0: Wenn man mit Computerspielen zockt, dann geht es zumeist um Sportspielspannung, also man läuft durch virtuelle Welten, muss Rätsel lösen, Fußball spielen oder fiese Gegner irgendwie um die Ecke bringen. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn man ein Computerspiel spielt und dabei ganz nebenbei das programmieren lernt. So etwas schwebt dem Informatikprofessor Thorsten Schön von der TH Ingolstadt vor. Mit Hilfe der Chira-Stiftung entwickelt er eine Spieleplattform, auf der sich Jugendliche im Programmieren messen können. Darüber spreche ich mit Thorsten Schön. Hallo, Herr Schön. Hallo. Herr Schön, warum sollen Jugendliche auf spielerische Weise programmieren lernen? Das kann doch die künstliche Intelligenz mittlerweile viel besser, oder nicht?
1: Ja, da fängt Sie einen ganz interessanten Punkt an. Ich bin ja als Professor für Computer Vision eigentlich in dem Umfeld künstliche Intelligenz tätig. Und aktuell ist die Entwicklung wirklich dahin, dass zum Beispiel ChatGPT und ähnliche Tools, Copilot von Microsoft, die Programmierung schon deutlich unterstützen. Trotzdem muss man natürlich als Mensch verstehen, was die KI aktuell ausgibt und wie man das
0: einsetzt. Wie habe ich mir das jetzt genau vorzustellen? Also wird der Joystick bei Ihnen ersetzt durch eine Tastatur, auf der ich Programmiercodes eingebe und dann mit anderen diese Programmiercodes vergleiche oder in den Wettbewerb trete?
1: Das ist genau die Idee. Wir möchten kein Lernspiel entwickeln, sondern ein Computerspiel, so wie Sie es auch kennen, so wie Sie es gerade auch benannt haben, Ja, wo sich Spieler, Spielerinnen gegenseitig messen. Und in diesem Spiel tauschen wir ein, einfach den Controller aus gegen ein Eingabefeld, in dem man Programmcode eingeben muss.
0: Ja, alles andere hm. von dem
1: Spiel bleibt identisch, bleibt gleich.
0: Verstehe ich, aber so ein Programmiercode ist doch sehr komplex, oder nicht? Also dauert das nicht lange? Das äh, dauert lange. Das Spiel läuft nebenher und man ist gezwungen, diesen
1: Code ständig abzuändern und an die Verhaltensweisen oder an die, den Code, den der Gegner oder die Gegnerin programmiert, anzupassen. Also man setzt sich nicht hin, und das Spiel startet und man ja. schreibt diesen Code und irgendwann ist man fertig, sondern das Spiel startet und solange man nichts tut, verliert man. Das heißt, man ist sofort gezwungen, irgendwas zu implementieren, erst mal was ganz Einfaches, das in das Spiel zu bringen, um eine, eine Grundfunktionalität zu haben. Und ja. dann passt man über den Spielverlauf, verfeinert man diesen Code immer weiter und versucht sich an die Taktiken des Gegners anzupassen.
0: Das heißt, der Code, wenn ich Sie richtig verstehe, bestimmt den Spielverlauf und ich als Mitspieler muss auf den Code meines Gegners reagieren, um den Spielverlauf in meinem Sinne zu ändern? Ganz genau. Haben Sie richtig verstanden. Okay, Was ist das für ein Spiel? Wird das ein Abenteuerspiel sein? Werden da Figuren irgendwie durch Welten geschickt? Wie, wie wird das aussehen?
1: Ja, wir werden mehrere Spiele entwickeln und ähm die haben unterschiedliche Konzepte. Das ist auch genau die wissenschaftliche Fragestellung oder eine der wissenschaftlichen Fragestellungen in dem Projekt. Wie müssen solche Spiele designt sein? Welche Genres eignen sich besonders gut? Denn wenn man einmal diesen Code geschrieben hat, der gut funktioniert für ein Spiel, dann hat man den ja. ja. Das heißt, das Spiel muss, muss sich immer wieder verändern. Und das Spiel muss es auch hergeben, dass man sehr viel interagieren muss und, oder sehr viel Interaktion zwischen den Spielern
0: muss. Ja, welche Genres eignen sich besonders gut?
1: Ähm, es eignen sich besonders gut Genres wie, wie Abenteuerspiele, ja immer Spiele, bei denen man Agenten hat, die man steuern muss. Man kann sich zum Beispiel ein Fußballspiel vorstellen, äh, bei dem man die Taktik programmieren muss, also bei dem man wahrnehmen muss in dem Spiel, wo sind die Mitspieler, äh, wie kann man den Ball dahin passen. Es eignen sich aber auch zum Beispiel Jump-and-Run-Spiele, wenn man jetzt an, an Einzel. Single-Player-Modus denkt, ja, wo man erst ähm, eine ganz einfache Funktionalität implementieren muss, um den Charakter laufen zu lassen, äh, dann kommen Hindernisse, die man überspringen muss, das muss man zusätzlich implementieren, dann kommen vielleicht äh, kleine Challenges, die man lösen muss und so kann man so ein Spiel aufbauen.
0: Für welche Menschen ist so ein Spiel dann gedacht? Ja, also sind das äh, Ihre Studierende ja. in erster Linie oder auch Leute, die sich mit dem Programmieren anfreunden wollen?
1: Beide Zielgruppen, also wir haben äh, die Zielgruppe der, der Schüler und Schülerinnen, äh, junge Leute, die wir motivieren wollen, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch die äh, Studierenden bei uns an den Hochschulen und Universitäten, aber auch ähm, professionelle Softwareentwickler und
0: Entwicklerinnen.
1: Primär adressieren wir äh, allerdings die die jüngeren Leute, ähm, die wir mit dem Thema vertraut machen
0: wollen. Ähm, was meinen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Entwicklung? Wie sieht das aus bei bei jungen Leuten? Sind die aufgeschlossen gegenüber dem Programmieren oder haben die noch Berührungsängste? Weil Sie haben es ja eben mal angedeutet, wir werden in Zukunft alle mit solchen Dingen wie künstliche Intelligenz umgehen müssen. Und da ist es, glaube ich, nicht schlecht, äh, Dinge über das Programmieren zu wissen, oder? Ganz genau.
1: Es ist auch ein, ein Teil dieser C-Sports-Plattform, werden auch KI-Spiele sein, bei denen man nicht programmiert, sondern bei dem man einen KI-Algorithmus trainiert, der dann das Spiel
0: spielt. Das haben wir auch mit einbezogen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wird irgendwann mal so ein Fach wie Programmieren ein Schulfach werden? Das hoffe ich sehr. Ja,
1: Wir sehen das auch in, in Teilen von Deutschland. Es ist unterschiedlich in manchen Bundesländern ist es Bestandteil. In Bayern haben wir solche Angebote.
0: Aber freiwillig ähm, wahrscheinlich, oder?
1: Das kann ich jetzt nicht nicht exakt beantworten, wie es geregelt ist. Ähm, was wir nicht wollen, ist, dass wir den Jugendlichen sagen, ihr müsst jetzt programmieren lernen. Sondern mhm. was die aktuell ja von alleine machen, ist Computerspiele zu spielen. Und Gott. offensichtlich, weil sie daran Spaß haben ja und da muss man auch was lernen den Controller richtig zu bewegen äh, die Taktiken von dem Spielen herauszufinden das sind ja alles Lernprozesse die jetzt schon funktionieren aber die die Spaß machen ja die Entertaining sind und genau das gleiche wollen wir auch erreichen wir wollen nicht den Leuten sagen müssen oder den den Personen sagen müssen ja ihr müsst jetzt was lernen und dafür solltet ihr diese Seasports Plattform nutzen sondern die Seasports Plattform anbieten ja und dass man die benutzt weil man Spaß dran hat ja und hm. nebenbei lernt man das Programmieren, ohne dass man es das eigentlich Ja,
0: verstehe. Also c sports soll man noch kurz erklären. Das heißt Coding-Sports, ne? Coding-Sports, Coding genau. sports da geht es um ist das... Angelehnt
1: an, den, an das Wort E-Sports.
0: Ja, also ja. der interessante Ansatz von Ihnen, Sie wollen die Kinder oder Jugendlichen bei ihrer Begeisterung für normale Computerspiele abholen. Sie wollen nicht von oben herab irgendwie didaktisch, pädagogisch den Zeigefinger erheben, ne? sondern das Ganze soll spielerisch vonstatten gehen. Ganz genau. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wann wird das denn fertig sein, die Spielplattform?
1: Wir werden den ersten Prototypen hoffentlich noch in diesem Jahr haben. In dem Projektverlauf sind mehrere Events mit unterschiedlichen User Groups vorgesehen, also Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, auch Professionals, um die zu testen. Und das Projekt hat
0: eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren. Und muss man sich das dann kaufen oder kann sich das jeder kaufen oder runterladen, die Spiele dann? Wir planen die, die Plattform online
1: zu bringen. Es wird dann eine Webseite geben, auf der man das benutzen kann und da äh, wollen wir ein kostenloses Angebot etablieren. Äh, ob wir langfristig das auch öffnen für kommerzielle Anbieter, um da kommerziell Spiele anzubieten, äh, ist momentan noch nicht entschieden, ist jetzt auch nicht im Fokus von dem Forschungsprojekt. Also innerhalb von diesem Forschungsprojekt wird alles kostenlos
0: verfügbar sein. Gut, dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Eventuell berichten wir dann wieder mit Ihnen im Gespräch darüber. Das war Thorsten Schön, Informatikprofessor an der TH Ingolstadt. Er entwickelt gerade ein Computerspiel, bei dem man ganz nebenbei auf unterhaltsame Weise das Programmieren lernen kann. Herr Schön, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.